0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, você que tá nos assistindo, minha gente querida. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Do jeito que você quiser ser chamado, apenas sente nessa cadeira aí, porque hoje tem uma conversa sobre você na sua versão mais é, iconoclástica, a versão autônoma. Você, você mesma, você mesmo, naquilo que você quer ser. Nós vamos conversar hoje sobre a autonomia e os seus sabores, porque os sabores a gente já sabe muito bem, é atrás deles que a gente vai mas há de sabores na autonomia. Bom dia, Elisama! Esta Bom mulher dia, cheia de autonomia, mas que também é cheia de consciência sobre o lado B dessa história, né,
0: Elisama? Sim, sim, tem um lado B bem besão, né? É bem grandão o lado B dessa história, o é um besão. Bom dia, bosta. meu amigo querido! <risos> Que bom te ver, que bom estar tá nesse <risos> papo de novo.
1: <risos> sabe qual é o sabe qual é o gancho da nossa conversa? Nós estávamos conversando aqui, contando histórias nossas antes da gente começar o episódio. A gente sempre tem um tempinho assim para a gente atualizar a semana, para a gente conversar sobre o que a gente está sentindo. É não necessariamente para a gente levantar o tema do episódio, é por pura saudade mesmo e vontade da gente se conectar um com o outro. E e eu contei algumas histórias minhas em que a autonomia teve um preço. A autonomia, ela me levou a perdas importantes. Né? Então, eu quero começar falando disso. Os processos de autonomia são processos que têm os valores mais nobres da busca do humano por si mesmo porque você está buscando a coerência do seu desejo com a sua prática, você está buscando a possibilidade de auto-realização, Você está buscando é, ser aquilo que você e não os outros querem que você seja né? é, Se você tem filhos, por exemplo, você também está pensando em ser uma referência para eles, de busca de si mesmo e de assunção de quem a gente é né, nessa, nessa história de eu preciso é, sair do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né, eu preciso construir uma visão coerente que eles possam me ver como panorama e falar assim, ah, tá, ok, minha mãe e meu pai fazem isso por eles, é, então eles podem falar, eles têm lugar de fala para falar dessa história de busca pela autonomia e de assunção do protagonismo na vida. Né? mas a autonomia, ela é uma, é uma separação, a autonomia te separa de alguma coisa, né? porque, é, e agora eu vou para Antônio Gramsci, é, sociólogo italiano, que dizia o seguinte, que quando você fala a língua da cultura, quando você está é, na cultura dominante, é, e está reproduzindo aquela cultura, você não precisa fazer nenhum esforço para ser aceito, porque você já é o que esperam que você seja. A partir do momento em que você vai conquistando a sua autonomia, você vai para uma postura ou alternativa ou marginal. Né? A, a, a posição alternativa ela é vista como uma coisa... É, diferente, estrambótica, é, excêntrica, é, que a cultura dominante coloca com desdém. Ela não deixa de dar uma pontadinha, não, mas é mais pelo lado do ridículo, assim, é, é, essa postura é ridicularizada, como, por exemplo, a gente pode pensar que é, as pessoas que... É, por exemplo, é, lidam com a vida de uma forma mais natural, buscando comer melhor, buscando mais conexão com a natureza, eles são ridicularizados por quem está nesse mainstream, nesse lugar comum. Ah, os rarebôs, os abraçadores de árvore, ou não sei o quê né? Então, é, eles têm esse, eles sofrem esse olhar ridicularizante, depreciativo. É, o marginal, veja a palavra que o Gramsci coloca, o marginal ele é uma postura que afronta mais essa cultura dominante. Então, quanto mais você constrói um caminho de autonomia, mais você sai dessa cultura massiva, é, e o preço que você paga é o olhar dessa cultura sobre você. Né? Como você ousa ser tão diferente a ponto de me mostrar, eu que estou na cultura dominante, que eu não tive coragem, é, é, recursos, possibilidades, mas, sobretudo, coragem de fazer isso por mim. Né? Então, o, o autônomo, ele é um espelho quebrado daquele que está lá no, na massa. Então, essa pessoa que está na massa olha para a pessoa que conquistou a autonomia e tem muita raiva dela. Tem raiva porque ela faz uma trajetória e, e ela percebe a, a realização dessa pessoa e isso é profundamente disruptivo e, e gera muitas emoções ruins. Mas a postura marginal, é, vamos pensar, por exemplo, em quem está é, falando de é, uso medicinal para é, o canabidiol. Por exemplo, né, essa é uma postura que recebe um olhar marginal na nossa cultura. Essa pessoa é tida como maconheira, drogada, é, né, é, que foge completamente dos ditames morais, da família, etc, etc. Então, veja que a, a autonomia ela recebe esses olhares, essas facadas mais sutis ou mais diretas. Né? Então, ela tem um preço. Toda autonomia tem um preço porque ela te separa, ela te separa de um grupo, ela te separa do grupo a que você pertencia antes. Então, a, 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 a força que você precisa desenvolver para sustentar processos de autonomia é uma construção que tem que vir um pouquinho antes de você conseguir começar essa trajetória e tem que continuar sendo nutrida o tempo inteiro, porque senão você sucumbe e diz assim, ah, é melhor voltar, porque é, eu não estou aguentando tanta solidão, eu não estou aguentando tanto rechaço, eu não estou aguentando tanto crítica, então eu vou voltar porque é melhor esse caminho. Né? É, esse caminho da autonomia vivem as mulheres que se separam numa família que não assume a possibilidade da separação, é, vivem as pessoas pretas que se colocam de uma forma é, não submissa às pessoas brancas, né, e que pontuam os brancos sobre os seus racismos introjetados estruturalmente, é, vivem as pessoas, sobretudo, que não aceitam o né, um lugar que lhes é definido a priori. Esse, esse lugar que vocês, cultura, cultura familiar, religião, esse lugar que vocês definiram para mim, antes de eu nascer, é, eu passei anos da minha vida para entender que lugar é esse, agora eu passei um monte para me permitir me indignar com isso como um destino, e agora eu estou construindo uma saída disso. Então, esses processos de autonomia, eles custam muita energia, é, e muitos de nós vivemos esses processos é, de forma muito solitária, né? eu também sinto é, isso tudo, quando eu falo, assim, me lembro de várias cenas minhas, né, construindo os meus processos de, de autonomia e sentindo que eu estava absolutamente sozinho nisso. Né?
0: Sim. Você falando, me, vier, me vieram muitas coisas na mente, mas me veio principalmente algo que eu vivencio muito no meu trabalho. É... Especificamente uma pessoa... É um discurso que eu já ouvi de muitas, mas uma pessoa me, me trouxe muito à mente em uma palestra que eu estava dando. E uma mãe levantou a mão e ela falou que ela não sabia lidar com a filha dela. Que com a filha dela era, era nervosa como ela nunca foi. E que ela não reconhecia aquela criança, às vezes. E que ela não sabia de onde a filha tinha, tirava tanta raiva, que ela não sabia de onde a filha tirava tanta coisa, que a filha tinha coragem de falar com ela. E enquanto ela falava, a postura física dela era de... Era um misto de indignação, de raiva e de muita angústia, né? E aí eu perguntei para ela, você foi a filha boazinha? Como era a sua relação com a sua mãe? E aí ela me disse, não, minha mãe nunca teve motivo para reclamar de mim. A minha mãe é maravilhosa e eu fui uma filha maravilhosa para. ela. E aí eu perguntei a ela, o que era ser a filha maravilhosa. Né? O que, é que ela entendia ser ficar filha maravilhosa? E ela reforçou, ela não dava motivos para a mãe dela, para a mãe dela se estressar com ela. Ela fazia tudo exatamente como a mãe dela pedia, ela era colaborada, ela era obediente. E aquela filha que ela teve decidiu que não ia fazer a mesma coisa por ela. Né? A filha dela tinha decidido que ela existia, para além dos, das projeções da própria mãe. Então, quando a filha dela falava, mãe, eu existo, então, não, eu não quero fazer isso, você quer que eu faça, mas eu não quero fazer, você quer que eu faça, mas eu não quero ir, quando a filha dela falava isso, ia nessa filha que ela foi, falava, mas eu fiz pela minha mãe por amor, como que você tá tendo coragem de não fazer por mim, né, Sim, cadê o seu amor por mim, para se silenciar também? Essa mulher, à medida que eu fazia pergunta para ela, e a gente conversava perguntas dentro do possível, já que a gente estava num ambiente bastante cheio, ela me confirmava que ela continuava exercendo na vida o papel da filha inteligente, da filha boazinha, da filha obediente. Então, ela era uma excelente esposa, uma excelente empregada, uma excelente mãe, uma excelente filha. Excelente dentro dos padrões sociais do que é ser, ser excelente. E o filho, a filha dela se negava a ser excelente de acordo com os padrões dela. E aí, naquele dia, eu olhei e eu pensei, como é difícil enxergar a autonomia do outro. Como é difícil, depois que você pagou com a sua própria autonomia, você deu a sua própria autonomia para o outro, você negou completamente a sua autonomia para ser amado, como é difícil você ver essa pessoa falando: não, eu escolho a minha autonomia, não o seu amor. Nesse momento eu vou escolher minha autonomia. É com ela que eu vou ficar, nesse, nesse instante aqui. É com ela que eu vou ficar. Se você não vai ficar feliz, paciência. Como é um processo muito difícil, e é um processo que a gente leva para a vida de uma forma muito intensa, porque diversas vezes as pessoas nos colocam para escolher sim entre o que a gente quer e o carinho delas e a o respeito delas e a atenção delas e o pertencimento. E aí eu volto, porque eu já falei aqui inúmeras vezes, que pertencer uma coisa e caber a outra. Né? Então, a autonomia, ela tá diretamente ligada ao pertencimento. Ao eu, é, sou eu. Você me aceita? Você gosta de mim assim? Você não precisa amar tudo em mim. Que essa é uma ilusão do amor romântico, né? A gente ama tudo no outro, aceita tudo. É que a gente ama tudo no outro, pelo amor de Deus. Tem coisa que eu detesto no outro. Mas eu amo outro, eu amo essa pessoa, com todo esse pacote do que eu detesto, do que eu adoro, porque eu sei que ela não nasceu para me fazer feliz, não era o meu molde. O pertencimento é esse olhar em que eu te vejo, te amo, te aceito. E esse KB, que é esse lugar de que eu não quero saber o que você pensa, eu não quero saber o que você acha. Eu sei o melhor para você. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você acha. Eu, sua mãe, sei o melhor para você. Eu, seu pai, sei o melhor para você. Eu, sociedade, sei o que é melhor para você. E é tão é, doloroso em diversos momentos sustentar esse lugar de falar não. Agora eu vou ouvir a minha voz. E por mais que eu te ame, que eu queira seu amor, que eu queira me dar bem com você. Eu estou escolhendo outro caminho. Eu vou me escolher, né? Eu vou escolher a mim nessa história. E esse escolher a mim, sustentar essa minha escolha é muito difícil, sobretudo porque a gente cresce escutando que a gente não é essa Coca-Cola toda. Então se assim, você não vale essa luta, essa é luta por quem você ama, mas você não está na lista. Você não está na lista. Você não é tão importante assim. Está se sentindo demais. A gente tem essa cultura De uma humildade Que na realidade não é humildade É um negar quem eu sou E que o que importa é o que o outro pensa E a gente aprende isso de muito pequenininho né? Olha o que o tio vai pensar de você Olha a roupa que você tá Olha o amiguinho ali olhando para você Olha a moça olhando você chorando Que coisa feia, que coisa bonita O feio e o bonito é pro outro, não é para mim né? assim, Quando a gente é criança E a gente tá em dúvida de um comportamento Ninguém para e pensa o que, que você tá sentindo o que é que você pensa sobre isso? Nós não fomos ensinados a pensar no que a gente pensa. A gente foi ensinado a ponderar na balança do outro. E aí, no momento que você olha para a sua balança e fala, cara, é isso aqui que eu vou ouvir? É essa voz aqui que eu vou ouvir? É muito difícil. E tem um preço real, porque sim, realmente a sua família pode nunca mais querer olhar para sua cara. Por mais que a gente queira acreditar nos finais hollywoodianos, né, nos vários finais hollywoodianos que nos dizem que... Ah, não, aí a pessoa vai me amar, né, a pessoa vai me adorar, e vai dar tudo certo. A vida é bem menos hollywoodiana. Então, existe muito sim que vai ter uma ruptura. Mas quando a gente fica em dúvida se vale a pena romper ou não a gente está com medo de uma crise que já está instaurada. A gente está com medo de uma ruptura que já aconteceu. Porque, veja bem, a partir do momento que eu tenho que escolher ou eu ou você, eu já sei que a gente não está mais junto. Se eu permanecer aqui, a gente vai permanecer separado. No, nos nossos sonhos, nas nossas metas, no que a gente acredita, no que ressoa para mim. Sabe, assim, eu não vou estar sendo atendida de qualquer jeito. Eu vou estar com dor de qualquer jeito. Eu acho que na hora que a gente busca autonomia em várias situações, é um processo de falar, ok, vai doer. Mas tem uma dor que ela vai ser finita de certa forma, né? ela é uma dor que ela vai diminuir ao longo do tempo, a partir do que eu vou cuidando dela e seguindo o meu caminho. E tem uma dor do, do continuar aqui, que é a dor do querer caber, de ficar aqui me espremendo e me machucando todos os dias, sabendo que essa não era a escolha que eu queria ter. Assim... A escolha fácil, simples, gostosinha, sem preço, ela não está no pacote, quando a gente fala de autonomia, na maior parte das vezes. O Dominique Barter, que é um cara que fala muito de comunicação não violenta no Brasil, ele diz que o incômodo é a trilha sonora da mudança. A gente não vai acreditar que a gente vai mudar sem, sem, sem vivenciar incômodos e sem incomodar. Por mais que a gente tenha crescido ouvindo que bons meninos e boas meninas não incomodam, a gente não causa incômodo no outro. Mas se você precisa mudar algo na tua história, na tua rotina, na tua vida, nos teus relacionamentos, você vai ter que enfrentar o incômodo. Você vai ter que enfrentar o conflito. Você vai ter que passar por eles. Não tem a opção de não viver isso. Que a gente não pensa igual a ninguém, sabe? E, e eu acredito que quanto mais a gente naturaliza os processos de escolher a mim mesmo na minha história, mais a gente cria um, um precedente, no direito de falar do precedente, da jurisprudência, né? mais a gente cria ali um precedente, a gente alarga um pouquinho esse caminho que é tão estreito da autonomia, a gente alarga, normaliza ele um pouquinho, sabe? A gente alarga um pouquinho para os que vêm depois. Então, assim, não é fácil, não vai ser fácil. Mas ficar também não é, né? Eu acho que essa é a parte que a gente precisa pensar. Sim, permanecer escolhendo o um outro em vez da minha autonomia também não é. Não tem um caminho sem, sem essas perdas. Mas o que é que eu estou disposta a perder nesse momento? Que dor que eu vou estar disposta ou disposta a enfrentar?
1: Ui! É... Essa dor, muitas vezes, eu acho que ela é construída a partir de uma rigidez cultural, que é assim, você precisa nascer, crescer e morrer ao lado das mesmas pessoas. Sim. Essa essa máxima da nossa cultura familista, ela coloca, obviamente, uma obrigação de você caber nessa Sim. família. É, o que você precisar fazer para que Quebrar em você para se hum. adaptar ao que a família tem a te oferecer. Vale a pena, é nobre, é virtuoso e é o seu caminho. Né? É, então, é, é como se tivesse assim: ó, você pode mexer o que você quiser nessas peças do jogo da vida, menos nessa. Nessa menos aqui essa? você não pode Nossa. mexer. Né? É, e a autonomia, ela também merece ser colocada nesta mexida em qualquer peça do jogo, porque é, se a família é, é um lugar que te entrega um nível de violência, de opressão, de maus tratos e de dificuldade para você enxergar quem você é, essa família ela já perdeu, Assim como você falou da separação entre você e o outro, não. essa família já perdeu a função dela, que é te proteger. É uma família que, de, que te desprotege no, no momento em que ela te violenta. É, isso não quer dizer você ter que fazer um corte emocional com a família e dizer belê, Belém nunca mais estou de bem. Isso é que é o corte emocional. Né? É, não quer dizer isso, não. Quer dizer que você vai construir um processo que a gente chama de diferenciação, que é você buscar um caminho em que você se sinta parcialmente identificada com essa cultura e parcialmente desidentificada, assumindo, assim, olha, isso, isso aqui dessa família me faz bem, eu gosto, tem a ver comigo, tem a ver com quem eu sou, com quem eu quero ser, é, eu não vou jogar o bebê junto com a água do banho, né? eu, eu não vou renegar toda esta experiência familiar, porque inclusive ela... É, me fundou, ela tem muito é, dela em mim. Assumir isso às vezes é doloroso, inclusive. Né? É que a gente gosta e que precisa de algumas coisas dessa cultura. É, mas acontece que é, no, se eu me dou o direito de dizer como eu tenho a condição de pertencer a essa família, isso é um ato de libertação gigantesco. Porque eu, eu estou dizendo para mim, por exemplo, é, eu topo é, fazer parte dessa família em determinados contextos. Quando tiver determinada pessoa, eu vou evitar estar, ou estarei sem procurar estar com essa pessoa, porque ela me faz muito mal. É, ou eu vou diminuir a frequência com que eu vou estar em determinadas situações da família que me fazem retroceder muitas casas no meu processo de autonomia. Ou eu vou passar a construir um grupo é, que seja uma espécie de coro grego, assim para onde eu volte, para escutar essas pessoas, para falar dos meus processos, e vou dar a esse grupo o mesmo status de importância que eu já dei para a minha família em outros tempos. É, eu, vou, eu vou construir, ao longo do meu processo de autonomia, é, o direito de ter outros pertencimentos que não sejam prêmios de consolação para quem perdeu a família. Mas eu, na minha autonomia, eu decido que essas vozes aqui vão, ser, é, vão ter a mesma poltrona VIP de importância é, no que elas me dizem, como eu escuto, de que lugar eu escuto, de que lugar elas falam, que eu já dei para a minha família lá atrás. Quando você constrói esse, esse espaço é, é, substitutivo né, de figuras de referência na sua vida, é, você ganha graus de liberdade, ganha mais comodidade para os seus processos de autonomia. Porque você não fica só... É, elaborando a perda, porque essa perda pode demorar uma vida inteira para ser elaborada. Né? Como você falou, por exemplo, se você perde alguém que era muito importante na sua família, em vida, que essa pessoa deixa de te colocar num lugar é, que você gostaria de estar na vida dela, né? porque você usou o seu autônomo, essa dor é violenta. Essa dor pode levar muito tempo para ser elaborada. Enquanto isso, você vai construindo é, e se dando a progressiva de liberdade de se construir é, outros lugares de pertencimento, mas agora é você que escolhe o Sartre, o Sartre dizia né, a existência precede a essência é, a família é um dado de existência você não escolhe a família para onde você veio né? mas o dado de essência é assim, como eu vou lidar com essa família, isso é meu a família onde eu vim é um dado da vida. Eu recebo isso e vou aprender a lidar com isso ao longo da minha vida. Mas O lugar em que eu coloco essa família, como eu vou escutá-la, como eu vou conversar com ela, que parte de mim ela vai ter acesso, que parte de mim ela não vai ter. Né? Porque eu sei, pode até ser um ato compassivo, inclusive, né? quando você já estiver mais elaborado nesse processo, pode ser um ato compassivo, do tipo, eu não vou falar disso com minha mãe, com meu pai, porque eu sei que eles vão sofrer.
0: Porque uhum. eu sei que
1: eles não têm condição de assimilar esse processo que eu estou vivendo agora. Porque eles estão lá atrás, ainda Sim. presos numa imagem minha, datada. Eles estão na versão 2.0, eu estou na 23.0 de mim. E eles ainda estão lá lidando comigo como se eu fosse aquela menina. É, então, essa, é, essa, essa experiência compassiva também pode é, nortear isso mas ela também é, não vem grátis, né, ela vem primeiro com muita raiva, é raiva de não ser aceito, raiva de não ser legitimado, né, é, porque as pessoas podem, inclusive, é, se abrir para os processos de transformação parental, como a Elisama sempre nos convida, né, a gente pode é, entender todos os processos que a Elisama nos convida a viver, mas as pessoas podem ter uma limitação, um teto, para essa transformação.
0: Uhum,
1: né? uhum. Eu gostaria muito de conseguir fazer o que Elisama me propõe. Eu gostaria muito de ser essa mãe que, que se desvencilha dessa projeção em relação ao filho e, e exercita todos os, os dias o direito do filho ser ele mesmo. Mas eu não consigo. Esse é o meu teto. Né? É, então, é, muitas das nossas referências familiares têm esse teto e é, quando a gente percebe isso nos nossos olhares mais maduros, a gente sofre, porque tem uma criança dentro da gente que tá assim, puta merda, velho, era tão fácil, seria tão fácil se ele me aceitasse, se ela me aceitasse, se ela me entendesse, se ela abençoasse, olha a palavra que eu tô usando, é, abençoasse o meu processo, né? É, mas esses processos muitas vezes são muito solitários. Por isso uhum. é que é, estar de mãos dadas a outras pessoas que não te deixem sozinhos. E quando você for sentindo essas mãos dadas, você vai progressivamente subindo essas pessoas de nível na sua vida. Né? Até que elas cheguem a um lugar de referência, de importância, de, de, de credencial na sua história que elas é, te permitam é, se sentir bem, é, apesar de a família não estar mais no mesmo lugar.
0: É, você está falando, e eu tô, tenho pensado, esses dias você está falando um texto sobre o luto na CNV, porque dentro da CNV o luto, o em lutar, é algo bem importante. Né? O Marshall ele sempre acreditou que é essencial que a gente olhe para os nossos lutos diários, esses momentos que as nossas projeções, e os nossos planos para o que ia acontecer, eles se desfazem. E a gente aprender a olhar esse luto e compartilhar esse luto e viver esse luto para que a alegria ganhe seu espaço. né? A gente precisa viver os lutos para abrir espaço para tantas outras coisas. É um processo, né? E eu acho que... Que a gente não quer viver o luto de algumas relações. A gente não quer acreditar que elas já morreram nas nossas projeções. Jamais vão ser como a gente queria. Eu então, acho que a gente tem muita dificuldade de perceber que os nossos pais têm um teto, por exemplo. E de deixar morrer a relação que eu queria ter com eles, que você queria ter com eles. Aquela relação em que eles te aceitam completamente e que eles amam é, é, o teu namorado a tua namorada, que eles amam a escolha que você faz para a vida, que eles amam a tua profissão e que eles param de finalmente perguntar que dia que você vai arrumar um emprego de verdade, não esse negócio que você está fazendo aí, né? que fotografia não é, não é profissão, pelo amor de Deus. Então, assim, quando a gente permite que esse luto exista, a gente começa a poder aceitar os pais que a gente tem, as relações que a gente tem, e aí fazer o processo do que você falou. Como que eu lido com elas? O que, que eu faço agora com esse pai que não vai aceitar? Que já mostrou que é o teto dele. Com essa mãe, com esse marido, com essa esposa, com esse companheiro que a gente começou a um relacionamento, a gente era menino lá 18 anos e agora a gente tem 40. E aí é eu que eu sou hoje e aqui eu era lá não sou a mesma coisa. O que, que eu faço nessa relação? Eu vou, vou, vou engolir quem eu sou o tempo inteiro? Eu vou idealizar essa relação o tempo inteiro? De como deveria ser se ele me aceitasse? Porque muitas vezes a gente fala, mas é só aceitar. É tão simples. E, cara, não é tão simples. Porque quando a pessoa nega essa sua transformação, ela está refletindo como você falou na, sua, na própria história. É a história dela. É como ela está olhando para esse espelho quebrado. É difícil. Talvez olhar para esse espelho quebrado esteja mexendo com coisas nela que ela não dá conta de olhar. Não é só te aceitar, porque você está aqui no seu cantinho e é só me aceitar. É, é tão simples. Por que, que ele não entende? Por que, que ela não entende? Por que, que ele não percebe? Porque para gente que está isso tão claro na nossa cabeça é tão simples, mas para o outro não é. E eu acho que tem uma importância muito grande olhar para essa relação e ver o luto. Viver esse luto. Eu lembro de uma relação muito importante que eu tenho e do dia que eu entendi que não viria dessa relação que eu espero E Eu passei um final de semana inteiro chorando. E aí eu falei com o Isaac, eu estou vivendo um luto. Nesse momento aqui, eu estou dizendo para mim mesma, é isso aí. E aí? É isso aí. Não vai rolar. Como que eu me relaciono com esse é isso aí? Como é que eu paro de querer que esse pé de manga me dê melancia? Como é, como é que eu paro de querer que esse pé de limão me dê a melancia? Agora é, é, é o limão. E aí, o que é que eu faço? Com isso que essa pessoa é capaz de me dar. Com isso que essa relação é capaz de me dar. E esse luto, esse processo de olhar, falar, mas eu queria, sabe, de bater o pé e fazer birra adulta, de você chorar mesmo, falar, meu Deus, ele é essencial porque eu vou chorar. E aí eu posso procurar esse colo, esse abrigo, essa pessoa que apoia esse meu choro. E eu vou aprender o que, é que eu estou disposta a dar para essa relação como ela é. Sem as cores de expectativa que eu tô colocando nela todos os dias. Porque essas cores da expectativa, elas se tornam pesadas para todo mundo, né? Sim. Elas, elas não ficam somente naquela... Em uma situação específica, elas saem minando toda a relação com a pessoa. E, e quando você consegue baixar um pouco, né? Tirar, parar de dourar a pílula e olhar, olha, é assim... Você até consegue perceber umas coisas legais no que você não via antes, porque o teu olho de expectativa, ele tava tão além do que era oferecido naquela relação, você não conseguia nem ver o que tinha de bom nela, o que tinha de bom nela, né? E quando você começa a enxergar e vive esse luto e chora e fala, poxa, é isso que essa relação pode me dar. Tô disposta a ter o que com essa relação, com esse relacionamento? Ah, posso ir até aqui. Queria que fosse diferente, eu queria, mas não vai ser, não vai rolar. Tá tudo bem. Eu, e aí, eu volto mais uma vez para uma coisa que eu já falei aqui, que é uma música da Flávia Ferro com Chico César, que é eu tenho suporte, eu suporto o quanto, Onde eu estou encontrando o meu suporte é para suportar essas perdas, porque elas vão acontecer. Então, eu vou criar as minhas relações, e que eu acho isso que essa relação não me dá, com meu pai, com a minha mãe, sei lá. Eu, de que forma é sustentável me relacionar com essa pessoa? E tem o suporte para perder o que eu esperava dela que não vai vir. Né? Essa ilusão infantil, às vezes é a ilusão romântica, de que aquela pessoa ali ela vai aceitar tudo de você se ela te ama. E ela vai amar tudo em você. E ela vai acolher tudo em você. E ela vai aceitar tudo em você. E é uma ilusão, porque não vai acontecer assim.
1: Olha... É, você falou uma coisa, uma frase que você falou que eu quero dar volta nela, que é, é o que, eu não sei se foi exatamente isso que você quis dizer na hora, mas foi o que eu entendi, o que o outro precisa trabalhar em si para te aceitar do jeito que você é. Né? não é só ele te aceitar para ele te aceitar ele tem que mover um monte de coisas dentro dele que são fundação do jeito Exatamente. que ele olha a né? é, então quando a gente se conecta com isso e a gente pensa assim qual vai ser a energia que essa pessoa vai precisar despender para transformar a vida dela para poder me aceitar né? porque não não tem almoço grátis nessa história. Então, para ela poder, de repente, o que eu estou trazendo de, de, de disrupção na vida dela, né? por exemplo, digamos aqui que eu esteja é, construindo uma mudança de olhar é, a partir da fé. Digamos que eu tenha uma, uma família que professa uma determinada fé e eu estou indo para outra. Não estou nem indo para o ponto de eu desacreditar num Deus, mas de é, me identificar mais com uma outra forma de professar a minha fé. Para os meus pais aceitarem quem eu sou agora, eles precisam primeiro desconsiderar que aquela fé que eles aprenderam a viver é, como fundação da vida, ela não é a única. E às vezes a unicidade dessa fé era o um quinhão de certeza que eles tinham para passar pelas angústias da vida. Eles já sentiram um monte de angústias, já viram o chão desabar muitas vezes e toda vez que o chão desaba, eles voltam para a seguinte frase, é essa fé e só esta fé que tem a capacidade de me suportar. Então, na hora em que eles precisam te aceitar como você gostaria, eles vão precisar transformar essa única base de certeza num chão passível de ser erudido, né Vão precisar transformar essa base de assim. Qualquer fé pode ser questionada. Eles vão precisar relativizar o que para eles é absoluto. E isso é um preço altíssimo. Porque isso, como está na fundação da, da visão de mundo, isso remove tudo o que eles já viveram, já pensaram. Porque aí, se eles começarem, aí eles vão desconstruir tudo, vem de fileirinha, tipo um efeito dominó. Se eu mexer nisso aqui, eu vou me perguntar por que, que eu casei com essa pessoa, por que, que eu escolhi essa profissão, quais foram as coisas que eu deixei de viver porque eu acreditei nisso, como a minha vida poderia ter sido. Né? É... Olha a profundidade da coisa, né? Olha a profundidade da coisa. E aí acontece que eles têm... Quantos anos eles têm? É, e eles não têm mais a sua juventude, a sua juventude que aos olhos deles, também como uma crença rígida, é o que te permite ter liberdade para mudar, porque eles também aprenderam que só o jovem tem é, tempo, energia, liberdade, criatividade para mudar, isso também faz parte desse pacote que eles compraram, então eles já estão naquela onda assim, eu já passei da época, não tem mais chance para mim, é, são essas coisas que estão ali envolvidas nessa dificuldade de construir mudança, né? É, então, nessas horas, quando a gente vive esse tipo de perspectiva, a gente se coloca compassivamente, olhando para eles e entendendo por que, que é tão difícil mudar, né? A gente está falando de pai e mãe é, muito aqui, porque é a, é a imagem mais fácil da gente é, conversar com a sua história, que está nos escutando, mas a gente pode pensar isso com o nosso cônjuge, a gente pode pensar com os nossos filhos, a gente pode pensar com um amigo, amiga, com o chefe, né, é, a gente pode pensar em qualquer estrutura, né, em qualquer estrutura, quando a gente oferta é, para as pessoas é, essa fala, olha, eu tô indo, deixe-me ir, preciso andar, vou ali a procurar, se alguém por mim perguntar, diga que uhum. eu só vou voltar quando eu me encontrar, o é, que, que essa música do Cartola está dizendo? Né? Ela está dizendo é, Deixe-me ir Olha só ah, O Cartola é um gênio Deixe-me ir é, A primeira coisa que ele pede é a permissão para ir Sim. Então é, é uma música que fala de autonomia Mas que também está pedindo para você não me apagar né, que essa autonomia não tem esse preço desse tamanho. É, e também está assumindo, quando ele diz, deixe-me ir, está assumindo que você vai ficar aí. Então, é, a gente também tem que tomar cuidado para não é, infantilizar a pessoa que é, não está no mesmo processo de autonomia. Né? Como se esse processo meu fosse mais nobre é, mais corajoso, mais, é, mais valoroso. Né? É, pode ser que a pessoa que está ali no, na dificuldade dela de, de viver a vida do jeito que você acha que ela deveria viver, mas que é, é a vida que ela consegue ter, é a vida que ela considera que vale a pena ser vivida, ela dispende muita energia para sustentar essa vida desse jeito. Uhum. É, é, o Dick está todo rachado e ela está segurando o Dick com o dedinho. Né? É, então, esses processos, eles, eu concordo, não podia concordar mais com essa sua fala sobre o luto, porque é, o, Bob, o Bob é que me ensinou isso, John Bob, criador da teoria do apego. Ele fala assim, que o luto começa com a nomeação da perda. É, essa é a parte mais difícil do luto. Muitas vezes a gente fica com um cadáver na nossa mão, uma relação, mas A gente não quer nomear a perda. mas a gente não nomeia a perda. E, e, e na hora que a gente nomeia a perda, a gente cai no buraco. E a gente sabe que a gente vai cair no buraco vazio da, da, da percepção de que aquilo não existe mais. É, mas enquanto a gente não nomeia pra gente, a gente não entra nesse vazio. Por isso é que é é a fase mais difícil, por isso que demora muito. Né? Quantos casamentos, por exemplo, passam anos, às vezes décadas, e até, a, até que a morte os separe, <risos> e os casamentos já estavam mortos, e eles nunca foram nomeados dessa forma. Né? E aí a separação só acontece pela morte física, né? porque as pessoas não tiveram é, a liberdade de de nomear essa separação, de nomear essa perda é, de uma relação que não existia. Né? Então, essa é a parte realmente mais difícil, porque a gente sabe que a gente vai ter que se haver com essa quantidade de lutos, é, que não é um luto só, são lutões, lutos e lutinhos que vêm junto, né, do, do que poderia ter sido, do, do que a gente poderia viver com aquela pessoa, é, Agora, eu quero também é, fala, fazer uma fala esperançosa sobre isso. É, por que, que eu acho que a gente precisa e merece ter uma rede de apoio que, que sustente o nosso processo de autonomia enquanto ele está acontecendo, não depois que a gente subiu a montanha, enquanto ele está acontecendo, porque é, se é muito solitário e se é muito doloroso perder quem a gente tinha, na hora que a gente vive os processos de autonomização, é, depois que eles acontecem, eles é, são inspiracionais para algumas pessoas. Demais. Né? Então, às vezes, aquela pessoa que negou o seu processo Sim. e que disse que era um absurdo, depois Sim. que você completar essa jornada, essa mesma pessoa vai chegar para você e falar assim, nossa, que coisa linda que você conseguiu. Eu tô muito orgulhoso de você. Nessa hora se prepare, porque vai dar uma raiva monstra. Você <risos> vai, vai dizer para ela assim, sua filha da puta. Na hora que eu precisei do seu pezinho para subir a árvore, você não me deu, ficou me criticando, me julgando, falando que eu era louca, que eu não podia fazer uma coisa dessa, né? Mas agora, que eu consegui virar a mesa e refazer a minha vida, você está orgulhosa de mim. Essa raiva vai rolar. Eu me lembro perfeitamente de uma família que eu atendi, em que duas irmãs é, tinham uma, uma questão muito severa, porque uma delas se separou e a outra é, tinha um casamento, que segundo essa que se separou, era pior que o dela, e ela não conseguia se separar. E, e depois... E, e, e essa que se separou foi muito criticada pela irmã. Muito criticada. E depois que ela se reconfigurou numa outra relação, essa irmã viu a jornada toda e aí ela conseguiu se separar. É, mas depois que a jornada se completou, porque o medo... Okay que ela tinha de se separar, ela de nunca mais amar e ser amada, né, que ela entendeu que era parte, inclusive, dos processos é, de manipulação que rolavam no casamento, né, que o marido falava essas coisas horrorosas que nós, às vezes, falamos para as mulheres, né, que ninguém vai gostar de você como eu, ninguém vai te amar como eu, de forma mais, mais é, explícita, mais velada, né, ela vivia essas, essas frases, é, opressivas e que prendiam ela nessa relação e na hora que ela viu a irmã amando de novo, ela falou ah, tá, então é assim sangue do meu sangue ah, saquei então aí ela teve uma conversa com a irmã e a irmã depois falou com ela que, quanto ela sentiu raiva daquele dia sabe que na hora que eu precisei de você, você me virou as costas, você me julgou, e eu tive que fazer essa trajetória todo sozinha, e agora você está me aplaudindo. Então, rolou essa raiva aí. Sabe? Então, esses processos têm esse preço também, de você ter que se haver com um luto, que não é um luto só de tristeza, viu, gente? Luto não é só tristeza. Acabe com essa... Isso também é uma coisa meio romantizada do luto. Luto é... É, é muita raiva, tem muita raiva no luto, né? perder envolve um sentimento raivoso, assim, porque eu tenho raiva de ter que assumir que eu perdi, de ter que elaborar essa perda, de ter que dar tanta energia para transformar minha vida e reconfigurar minha vida depois dessa perda, isso dá muita raiva, porque a vida já estava mais íntima, mais conhecida, mais confortável, com tudo que era posto. Esse negócio de reconstruir Sim. o tempo inteiro cansa até cavalo. Então dá muita, raiva. <risos> dá, muita raiva.
0: dá muita raiva. Dá muita raiva. Eu acho que a gente está caminhando para concluir. Eu gosto muito de pensar na vida como esses ciclos de vida, morte e vida. A morte ela nunca é o final. Né? Morte vida. Vida, morte vida. Os nossos planos, eles vão morrer e vão dar lugar a outros planos. A gente vai morrer e vai dar lugar a outras vidas na, na existência do mundo, assim. Vida, morte vida. Então, o luto que eu tô vivendo hoje, ele é parte de um processo que vai ter mais vida daqui a pouco. E, e vai ter uma vida nova. E vai ter uma vida diferente. E vai ter as nossas escolhas, é, por mais caras que elas nos sejam, às vezes, mais caras, não no sentido de, de queridas, mas caras no sentido de custosas mesmo, sabe? De... Porque às vezes elas são. É, elas vão trazer uma nova forma de viver a vida. A vida, ela vai seguir se metamorfoseando. E é lindo quando a gente olha para trás, né, para a nossa história, e pensa: cara, eu tive muito medo de dar aquele passo. Tive muito medo de tudo que eu tinha para perder. Quando dava que passa. E olha o que eu tô conseguindo construir. Agora. Agora que passou, né? Agora que eu tô olhando para essa história e pensando... E, e lembrando que eu achei que eu não ia dar conta. Que eu achei que eu não ia conseguir. Que eu achei que não teria força. Eu me lembro muito, Fanny. Quando a gente descobriu o câncer da minha mãe. Né, o câncer que minha mãe teve. Que... Antes de descobrir, ele tinha um formato que parecia muito benigno. Parecia um módulo benigno, ele não tinha uma aparência de câncer. E aí, o médico fez a ortiznografia e falou isso para minha mãe. Olha, posso estar tá errado, mas eu tenho quase certeza que aqui é benigno. O formato, ele é redondinho, ele tá bem delineado, lá, lá, Eu tenho quase certeza que ele é benigno. E eu lembro de ter ligado para uma amiga e ter falado assim, cara, ainda bem que não é, porque eu não daria conta. A gente está quebrado financeiramente falando. O casamento é uma merda. Eu estou super estressada. Eu engordei 30 quilos. Eu não tenho a mais remota condição de lidar com um babado desse. E assim, ainda bem que não é. Um mês depois, eu estava abrindo o resultado do exame que o médico fez naquele dia. Um mês, não, acho que 20 dias depois. E pegando o maligno, assim, o cancinoma positivo, o maligno no papel. E hoje, quando a gente quando eu olho para trás e eu pensava, nossa, a minha irmã vai tirar mama, e é tanta coisa, e, e, e tudo dava tanto medo, porque o incerto dá muito medo, né? O inseguro dá muito medo, o que eu não sei o que vai acontecer, a imprevisibilidade dá muito medo. E. E aí a gente passou. E o a mama é só a mama. Não, assim? A gente, hoje, olha para essa situação e a gente saiu dela com. Tanta história diferente da gente mesmo. E aquele dia que eu falei, eu não daria conta, ainda bem porque eu não teria a mínima condição de viver de vivenciar isso. E como eu tive, sim, condição de vivenciar aquilo, e a gente atravessou aquilo e a gente foi para outros lugares. Da minha relação com ela, da minha relação com a vida, sabe? Então, assim, é, a gente tem medo de dar nome ao que morreu. Né, como você falou, a gente tem medo de olhar, porque o, o luto, ele vai ser inevitável, a dor, a raiva, a tristeza, o que vai vir vai ser inevitável, né? você falou do luto, e eu já contei aqui, que quando eu descobri, eu liguei para uma academia de boxe e perguntei se, se eu podia fazer uma aula gratuita, porque eu queria, eu tinha que dar murro alguma coisa de tanto ódio que eu estava, tanta raiva, eu precisava, antes de chorar mais, né, porque eu já tinha dado, dado, dado um monte de grito no carro, eu eu precisava desse espaço. E é isso: esse viver, esse dar nome. Não era assim que eu queria que as coisas acontecessem, não era assim que eu queria que a minha história de autonomia fosse escrita. Não era assim. Isso aqui, eu queria aquela pessoa do meu lado, para viver essa alegria que eu tô de descobrir que isso é o que faz sentido para mim. E eu queria muito essa pessoa do meu lado, e ela não vai estar. Tá. E esse viver esse luto, ele é essencial para que eu viva essa parte do caminho que é a morte, do que eu sei, para que eu abra espaço para a vida que vai vir. Porque a gente precisa lembrar que é vida, morte e vida. Vai vir mais vida depois dessa morte. Tem mais vida depois disso que eu vou passar agora. Então, é, é, é um é um processo, sabe? É um processo bonito, é um processo dolorido, mas é um processo em que... A gente descobre tanto da gente mesmo nessas rupturas que a autonomia traz. E a gente fortalece tantas nossas, os nossos lados que precisavam ser fortalecidos e que foram enfraquecidos por algumas relações, como essa moça que separou. Quanto ela não saiu fortalecida dessa história, dela mesma, confiante dela mesma nessa história. Por mais que tenha sido dolorido. eu não estou romantizando a dor, mas a gente não pode acreditar que acaba aí, na dor porque não é assim que acaba. Não vai ter eu chegar lá, não vai ter a felicidade contínua, e interrumpida, só cheia de sorrisinhos. Mas aquela dor ali, que te massacrava, aquela dor de se apertar todo dia naquela caixinha para caber nela, né? ela vai acabar. Ela vai dar espaço para outras coisas. Que a gente precisa vivenciar, sabe? É, a gente tem esse medo do imprevisível esse medo do que a gente não sabe, e a gente esquece que a previsibilidade, ela é uma ilusão. Amanhã pode cair um, um, um meteoro, 2020 está aí mostrando a gente que a gente não sabe de nada. Eu ainda vou no mercado, e várias vezes eu paro no mercado e olho todo mundo de máscara e penso, meu Deus, olha o que a gente está vivendo. Então, assim, não tem previsibilidade, gente, não tem certeza, não tem garantia de absolutamente nada. A vida não tem nenhum tipo de garantia. E quando a gente abre mão do que a gente acredita, da nossa autonomia, da nossa alegria e da nossa essência, achando que tem algo garantido, a gente está abrindo mão por uma ilusão. Não tem nada garantido em lugar nenhum. Nem ficando, nem indo. Não tem garantia. Né? Então é esse processo de enxergar e de aceitar a vulnerabilidade da gente na vida. Porque eu acho que muito do que nos impede de uh, assumir algumas coisas é essa vulnerabilidade do não ter garantias. Mas eu sou muito nesse nesse momento de pensar, não tem outra forma de viver com plenitude, com todo o coração, se não for de maneira vulnerável. Não tem. Eu não acredito que exista uma forma de viver que não seja de maneira vulnerável.
1: É isso, minha gente. Estamos, estamos juntos de vocês é, num processo de conversar sobre essas coisas que parecem uma cartilha linear, né? Que os cards do Instagram dizem que é basta você fazer tal coisa, basta querer. É, a marca da vida é a ambivalência. Isso os cards do Instagram não contam. A ambivalência de você pensar o tempo inteiro o que eu perco quando eu ganho, o que eu ganho quando eu perco. Essa é a marca da vida, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. É, e nós vamos nessa dúvida durante a vida inteira, será que a balança de perdas e ganhos dos meus processos de autonomia está valendo a pena? Será que o preço que eu estou pagando ele está justificando o tamanho do benefício e o benefício está compensando o tamanho do esforço psíquico e emocional que eu preciso colocar para viver essa vida nova? Essa pergunta a gente se faz o tempo inteiro, ela a gente se faz várias vezes durante a vida. É, e para isso a gente merece ter lugares para conversar, lugares para receber amor, porque o amor que a gente recebe do simples fato de alguém escutar a nossa dúvida, já pode ser o oxigênio que começa mais um passo dessa caminhada. Então, muito obrigado, Elisama. Que conversa linda essa que a gente teve hoje, minha amiga. Que lindeza Sim. poder discutir e, e poder crescer com as suas ponderações. Obrigado.
0: Obrigado, amigo. Eu amei nosso papo, acho que estava precisando muito dele. E eu quero acabar recitando um versinho que eu adoro, é do Iain Thomas, que fala o seguinte, e todo dia o mundo vai arrastar você pela mão, gritando. Isso é importante. Isso também é importante. E isso também é importante. Você se pre precisa se preocupar com isso. E isso. E isso também. E todo dia, precisa partir de você, puxar sua mão de volta, colocar ela no seu próprio coração e dizer, isso que é importante. Eu acho que esse versinho, eu adoro essa, esse trecho do, de Ian Thomas, porque a gente precisa lembrar que é um exercício de todos os dias, porque todo dia o mundo vai pro mão falando do que é importante, todo dia esse compromisso de falar não, que tá é importante estar aqui. Isso. Isso. <risos> e,
1: minha gente querida, um beijo enorme, fiquem com tudo isso e semana que vem a gente se vê mais uma vez de mão no coração para a gente conversar aqui no Café com Cuscuz. Beijo enorme. Beijo,
0: gente. Tchau, tchau. tchau.